0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer LV-Folge, unseres wunderbaren VR-Podcasts. Ganz herzlich begrüßen euch wieder der mir gegenüber sitzende Hanni. Hallo und der mir gegenüber sitzende Nanni. Ja, hallo. Auch diese Woche haben wir natürlich wieder ganz interessante Infos, aber zuvor vielleicht die kleine Auflösung unseres Rätsels, warum das unsere LV-Folge ist. Ja, also... Man kann was gewinnen? Ist das so? Nein, nicht schon wieder. Das Achso, ist heute halt meinst, ganz okay. Gewinne. Also wir haben die Folge 55, das kann genau. ich dir schon mal verraten. Ja, und mir war nichts Besseres eingefallen, das Ganze mal auf römisch, mit den römischen Ziffern auszudrücken. Insofern unsere LV-Folge. Ja, zu unseren Infos. Ja, Hanni möchte uns jetzt etwas zu dem von Sony versprochenen Qualitätssprung für VR fürs nächste Jahr erzählen. Ja, also Sony verspricht eine ganze
1: Menge und äh, auch wenn ich mit der Qualität der Spiele im Moment eigentlich recht zufrieden bin, sagt Sony, spätestens in einem Jahr äh, können wir mit einer deutlichen Steigerung der Qualität im Bereich der Spiele rechnen. Ja, und äh, er begründet das praktisch so, dass äh, im Prinzip das Interesse der Entwickler da ist. Das war, Wer hatte das
0: gesagt oder was der, da war das?
1: Mr. Benson. Mr. Benson. Ist das eigentlich, heißt heißt der Simon, Simon Benson?
0: Simon Benson. Klingt zu schön, um wahr zu sein, aber es wird ja wohl sein.
1: (lacht) Vielleicht ist es ja auch ein ein deutscher Simon Benson. (lacht) 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 Gut, das ist dann mehr ein skandinavischer Name wahrscheinlich.
0: Ja, Ja, aber ich wollte dich nicht (lacht) unterbreiten.
1: Ja, ähm, also generell ist also das Interesse der Entwickler an VR da und ja, er... Ja, denkt, dass im Prinzip so ein Mittelweg die ideale Lösung wäre, also Spiele, die praktisch in VR und auch konventionell spielbar sind am Fernseher, dass das die richtige Lösung wäre für die Entwickler und natürlich auch, um ein größtmögliches Publikum zu erreichen. Verbunden
0: ja mit dem Gedanken, dass ja Gelder für die Entwicklung für VR ja zur Verfügung stehen müssen. Ich würde so ein bisschen richtig. heraus, dass reine VR-Projekte nur halt schwer zu finanzieren wären. Ja, ja natürlich. Die Zielgruppe ist deutlich kleiner und äh,
1: natürlich auch äh, dieser zweigleisige Weg ähm, müsste finanziert werden, denn äh, eine ja, ein, ein VR-Modus ist natürlich auch mit mehr Aufwand verbunden und, mit, und nicht nur eine einfache mit, mit mehr Kosten. Es ist natürlich nicht nur eine einfache Portierung. Es ähm, müssen noch andere Dinge berücksichtigt werden, spezielle äh, Grafiken und äh, Texturen und so, die für VR dann, die halt nicht so viel Rechenleistung beanspruchen. Ähm, insofern, ja. Aber er hofft, äh, da halt das Interesse da ist, dass in spätestens einem Jahr viele dieser Spiele auf den Markt kommen oder schon auf dem Markt sind.
0: Ja, er beschreibt es ja auch so, dass jetzt auch schon die Entwicklungsschritte der momentan aktuellen beziehungsweise projektierten äh, projektierten Projekte äh, ja schon deutlich zu sehen wäre. Ich meine, da weiß er sicherlich mehr wie wir, ganz klar. Insofern gibt das schon Hoffnung und vielleicht können wir die Info mit einem Zitat beenden, der, den er oder das er getätigt hat, wenn die Leute glauben, dass PSVR Gaming im Moment toll ist, dann werden sie in einem Jahr erstaunt sein über die verfügbaren Erfahrungen. Ja, das gibt Hoffnung. Das Was heißt Hoffnung? Gibt also? Hoffnung beziehungsweise auf mehr, auf noch mehr Spielspaß. Ich bin gespannt. Ja, und unser unserer nächsten Info geht es ein bisschen um mein Lieblingsthema natürlich und da bin ich natürlich gespannt. Und zwar um das Thema Augmented beziehungsweise Mixed Reality, wobei wir werden erfahren, dass das eigentlich gar nicht so viel damit zu tun hat, dass Microsoft, wir hatten es, glaube ich, vor zwei Folgen schon mal angedeutet, ja mit einigen Partnern da eine Kooperation hat, um einen gewissen Brillenstandard halt äh, sicherzustellen und auch auf den Markt zu bringen. Und Acer da ja der Vorreiter ist. Und tatsächlich, das Acer-Headset bekommt man dann jetzt demnächst für 400 US-Dollar inklusive Motion-Controller. Und das nenne ich doch mal eine Hausnummer. Wenn tatsächlich die Bildgrafik oder die die Displaygrafik besser sein soll, wie bei der Oculus zum Beispiel, ist das doch, denke ich, schon mal eine Ansage. Definitiv, ja. Also, ja, jetzt hatte ich kurz gesagt, verkauft wird das ja so ein bisschen von äh, Microsoft als Mixed Reality. Es soll wohl auch auf der Basis von der HoloLens aufsatteln. Wobei es wird bei der Acer-Variante und sicherlich auch bei den anderen Headsets, die dann folgen werden zum Ende des Jahres, ein eigentlich ein normales Virtual-Reality-Erlebnis geboten. Also es gibt zwar, oder man braucht nicht mehr das normale Tracking durch eine Kamera oder durch, wie bei der HTC, durch die die Laserscanner oder wie man das da nennen will, sondern zwei eingebaute stereokopische Kameras erledigen praktisch das Tracking im Raum, Allerdings mit einer gewissen Einschränkung. Äh, die Bewegungen werden zwar wahrgenommen und auch der Raum an sich, aber eine direkte, eine, ich sag mal, Rendering als 3D-Objekt, den Raum an sich, wie es die HoloLens macht und somit dann auch 3D-Objekte platzieren kann im Raum, das kann die Kamera bzw. das Headset dann nicht. Insofern ist es eigentlich erstmal nur das reine Tracking des Headsets. Ist natürlich schon mal eine tolle Sache, aber natürlich noch eine kleine Einschränkung, die ich mir natürlich bei Mixed- oder Augmented-Reality-Version erhofft hätte. Ja, also ich würde sagen, das ist eine große Einschränkung. Ja. Also es ist ein großer Schritt für VR, ist ein, ein aber eine große Einschränkung für das ja. Projekt von Microsoft, finde ich. So könnte man sagen, richtig. ja äh, Was dazu kommt, es sind zwei Motion-Controller oder einer, ich bin mir nicht ganz sicher, Controller dabei, der wohl sehr gut auch bewertet wird, hat ein recht interessantes Design. Auf dem Bild sind zwei zu sehen. Zwei, ja, ich meine auch. Und auch diese werden, und das klingt ja erstmal super, durch die Kameras des Headsets erfasst.
1: Ja, gut, jetzt aber, ist aber
0: ja ein Problem dabei. Ich nehme an, die Kameras werden nicht am Kinnriemen des Headsets montiert sein, sondern irgendwo wahrscheinlich seitlich oder wie auch immer am Headset dran. Das heißt, die Linsen oder Objektive der Kamera müssen ja die Motion Controller auch irgendwie erfassen. Heißt, wenn du so praktisch wie bei Blood of Born versuchst, dein Gewehr neben dir nachzuladen. Rush of Blood. Äh, Entschuldigung, ja, aber das habe ich ja damals schon falsch gemacht. Ich hatte gerade das Spiel gesucht. <lacht> gut. Danke, kann ich. Äh, dann wird wahrscheinlich das Tracking in dem Moment verloren gehen. Das heißt, ich muss entweder immer nach, nach unten, unten gucken <lacht> oder <lacht> die Hände immer hochhalten. Richtig, genau. Also da bin ich gespannt, wie gut das funktionieren wird. Ich meine, ist das also auf dem Bild ist ja die Kamera so relativ mittig auf dem ja, Headset. Wie man es ja auch erwartet hätte. Ja. Und da bin ich gespannt, wie gut das funktioniert, wie groß das Weitwinkel praktisch von der Kamera ist. Weil toll ist ja, du brauchst nichts aufbauen, du brauchst keine Kamera, du kannst mit dem Ding durch deine Wohnung laufen letztendlich gesehen. Schnallst dir den Laptop auf den Rücken und ab geht's. Das wird ja auch so ein bisschen angedeutet. Aber wenn man dann die Controller, wenn man sie am Arm runterhängen hat oder sich ein bisschen nach vorne beugt oder so, dann nicht mehr sieht oder das Tracking verloren geht, wäre das natürlich auch ein Problem.
1: Ja, das stimmt. Großes Problem. Ich
0: meine, vielleicht wird es dadurch dann irgendwo, äh, ich sag mal, kompensiert, dass durch, das kein abrupter Abbruch ist, sondern durch die letzte Bewegung. Und es werden ja sicherlich auch Gyrosensoren in den äh, Controllern drin sein, dass das dann praktisch erstmal kompensiert wird. Aber es wird spannend sein, wie gut das funktioniert. Aber ich bin halt ein bisschen traurig darüber, dass ich dann doch keine Mixed Reality erleben werde, was ich mir dann doch so ein bisschen erhofft hatte. Also müssen wir dann doch eher in die guten 3.000 yeah. Euro für die HoloLens investieren. Das wirst du im Moment noch nicht für 400 Euro bekommen. Nein, Nein das, das denke ich das denk ich auch. Einfach so. Ja, aber wer da Interesse hat, der kann sich die Artikel mal durchlesen. Es wird auch nochmal der Unterschied hervorgehoben, welche Vorteile das Inside-Outside-Tracking hat und so weiter. Aber ich denke, da kommen wir ja auch gleich noch bei unserer anderen Info zu. Wie gerade erwähnt, wollten wir ja nochmal ein bisschen auf das Inside-Outside-Tracking eingehen. Und zwar, Hani, hast du da eine News gefunden bezüglich Fingo oder wie es ausgesprochen wird? Vermutlich Fingo. Es wird zumindest so geschrieben.
1: Und äh, ja, Fingo ist ein ansteckbares Tracking-Modul, also ein ansteckbares Modul für Inside-Outside-Tracking. Und ähm, damit kann im Prinzip jedes... Äh, beliebige Gerät, also prinzipiell auch eine einfache Google Cardboard mit diesem Inside oder ja, mit diesem Inside-Outside-Tracking ausgerüstet werden und entsprechend
0: erweitert werden. Heißt, man geht dann an den USB-Schnittstelle vom Handy dran, wahrscheinlich. Ja, denke ich mal. Sollte zumindest der Akku dann voll sein damit. <lacht>
1: genau, natürlich, klar. Das ist natürlich. Äh, Ein Nachteil, dass wahrscheinlich noch mehr Strom verbraucht wird. Ich glaube nicht, dass das Ding einen äh, zusätzlichen Akku mitbringt, einen Mhm. eigenen Akku. Ja, da sind zwei Kameras drin, zwei ganz normale Kameras, die praktisch den Raum dann scannen können. Und äh, ja, es es braucht wohl scheinbar keine Tiefenkamera, also es äh, sind ganz gewöhnliche Kameras
0: ja, und, und vielleicht äh, durch die zwei Kameras lässt sich ja auch einiges errechnen.
1: Natürlich, klar. Ja, außerdem kann es wohl auch äh, die Hände tracken. Ähm, das heißt, wir brauchen auch kein zusätzliches äh, Hand- oder Finger-Tracking. Die Kameras können ähm, einzelne Gelenke erkennen, der Hände und der Finger. Und das klingt natürlich alles im ersten Moment ganz gut, bis auf den großen Nachteil. Ähm, die Latenz von 20 Millisekunden, die leider oben drauf kommt. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Da äh, kann dann schon mal, wenn man ein bisschen empfindlich ist, äh, Übelkeit entstehen.
0: Hm, das stimmt. Gut, der Preis mit 99 Dollar ist, denke ich, wenn es funktionieren würde, ganz gut. Aber auch wie immer, wie wir es schon so häufig sagen, es muss natürlich auch dann das Material oder sagen wir mal die Software, die Programme dafür da sein, weil nur, dass es aufsteckst, dadurch wird dein ja. spielt nicht besser. Das stimmt
1: natürlich, ja. Das stimmt. Habe ich jetzt hier auch nichts drüber gelesen. Nein, sie
0: haben nur gesagt, dass sie halt das Entwicklermodul, um auf diese Technik zurückzugreifen, kostenfrei auf der Internetseite auch zur Verfügung stellen. Ja. Das äh, konnte man noch den News entnehmen. Es sieht noch ganz lustig aus, finde ich. Findest du? <lacht> Wenn man du. das so an seine Cardboard klebt. <lacht> ja, ich finde es ganz hübsch. Also, pfiffige Idee. Von daher.
1: Ja, aber da wird, ich meine, ist ja auch erstmal nur ein Anfang. Vielleicht kommen ja jetzt andere Hersteller. Es gibt wohl auch noch ein anderes äh, Gerät von einem anderen Hersteller, die was Ähnliches auf den Markt bringen wollen oder schon gebracht haben.
0: Ja, auch für Apple gibt es ja sowas oder soll es jetzt sowas geben, die ja. Apple-Kunden. Wobei ich nicht ganz weiß, was die jetzt mit VR und so weiter anfangen können, weil ich wusste gar nicht, dass es da überhaupt schon was in der <lacht> Richtung gibt. Aber zumindest gibt es zumindest schon ein, 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 auch zum Anstecken, ein System von. Dem Startup Occupital, ach du Heimatland, wie spricht man das denn aus? Structure Sensor, der aber allerdings mit einer tiefen Kamera ja. dann versehen ist. Okay. Und auch äh, wohl kein Handtracking hat, aber gut, das führt jetzt vielleicht auch ein bisschen weiter an der Stelle. Ja. Es gibt ein ganz nettes Video, wo man dieses Handtracking dann mal gezeigt bekommt. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Es ist bei der News unten angehängt. Sieht eigentlich ganz nett aus. So, und hat ein bisschen was von Motion Capturing. Ja, wenn es denn funktioniert, ja. wäre das eine tolle Sache.
1: <lacht> Aber da wird es wahrscheinlich dann noch weniger Apps geben, die das unterstützen. Insofern, äh, ja, wir schauen mal.
0: Ja, ja, schauen, Honey, war genau das richtige Stichwort. Bei unserer letzten Info für diese Woche müssen wir doch nochmal über Pornhub reden. <lacht> na endlich. war wurden da. Ja, na, genau, na endlich wurden da nochmal neue Zahlen veröffentlicht, die eigentlich ganz interessant äh, und auch die Statistiken ganz, ich sag mal, lustig sind. Ja, allerdings.
1: Zuallererst natürlich äh, jeden Tag werden 500.000 VR-Videos über Pornhub abgespielt. Das ist schon eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass es nur insgesamt 2.600 Videos gibt.
0: Ja, und ich dachte natürlich im ersten Moment, ja, mein Gott, da läuft irgendwas rund und da guckt einer 100 am Tag und dann relativiert sich das. Es wird weiter gesagt, dass im Durchschnitt nur ungefähr zwei Videos angeschaut werden. Das heißt, es sind 250.000 Nutzer. Ja. Und das finde ich natürlich schon, da steckt ja eine Be- Begeisterung dahinter anscheinend.
1: 250.000 Nutzer, die eine VR-Brille besitzen. Das ist schon nicht schlecht. Ja, eine VR-Brille missbrauchen, nein. Und dann äh, zudem wird es noch weiter eingeschränkt, dass es Männer zwischen 25 und 34 Jahren sind. Ja, ich hätte jetzt aber Frauen die viel wird weiter am, vorne. Die, ja, die Gruppe ist. wird immer kleiner. <lacht> ja,
0: zwischen 25 und 40. 34. So, 34. 34. Oh, ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin da ganz brav und guck mal, meine Gruppe.
1: Ja, ich bin auch schon am äußeren Rand und äh, aber ich muss sagen, ich habe die App auch noch nicht ausprobiert. Ich habe ja. mich noch gescheut, sie runterzuladen. Ich weiß nicht, das wird ja auch festgehalten wahrscheinlich in meiner Google-Statistik. <lacht> ja. Habe ich die <lacht> in,
0: in im, einem im Download Google-Führungszeugnis. <lacht> genau. Falls du mal in Silicon Valley noch da... Dann heißt es das nachher hier, jetzt. der äh, schaut zwei Videos am Tag. <lacht> Na, kannst ja sagen, immer nur aus Podcast-beruflichen Gründen. Ja, ja. Also, Das genau. wäre die Möglichkeit. Aber du hast gerade auch noch ganz schön darauf hingewiesen im Vorgespräch. Dass es ja auch eine Länderstatistik gibt. Diese kleinen versauten <lacht> Thailänder. Genau. Oder meinst du, das liegt daran, dass so viele Leute dahin in Urlaub fahren?
1: Ja, aber die fahren ja nicht in den Urlaub zum VR gucken. Ja, weiß In Thailand kann man dann auch richtig. Im ja, Moment, ich wollte
0: gerade sagen, es gibt genug Leute, die darüber fahren, um nicht Urlaub zu machen. Das ja, ja, ja. Da braucht man dann keine VR-Brille. Das. Okay. Ja, aber es ist halt auffällig. Also wenn man das schaut, Thailand, Hongkong, Philippinen, Taiwan, sind ziemlich weit vorne, bevor man dann überraschenderweise auf Norwegen stößt. Na ja, gut, da ist aber auch kalt und dunkel. Wobei es dann ab
1: Norwegen wird, werden die Balken ja sind die Balken nicht mehr so weit auseinander? Ja. Wie das ist stimmt. noch bei also zwischen Norwegen und Thailand zum Beispiel? Da ist ja schon Thailand
0: deutlich ja, weiter vorne. Ja, ganz im hinteren letzten Drittel folgt dann auch mal Deutschland im Prinzip so eingebettet zwischen Schweden und Ungarn. Aber ja, da tut sich dann schon was. So das viel. ist im Prinzip die ersten vier. Das sind die Interessanten, die sich so ein bisschen abheben. Ja, die haben wahrscheinlich sonst nicht so viel Spaß. Die haben gewiss (lacht) kein Tutti-Frutti im Fernsehen gehabt. Nee, das Das stimmt, das
1: stimmt. Die haben 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 sonst nicht so viel Spaß. Das heißt gehabt? äh? Vielleicht 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 haben die (lacht) aber auch (lacht) nur einfach eine bessere
0: Internetstruktur. (lacht) (lacht) Infrastruktur.
1: Oder die kommen günstiger an VR-Brillen. Das spielt wahrscheinlich auch noch mit rein.
0: Ja, stimmt. Ja, aber ist wirklich krass. Also wenn die Zahlen halbwegs stimmen, 500.000 Videos oder sagen wir mal 250.000 Nutzer pro Tag. Das finde ich schon wirklich heftig. Wir hatten ja auch im Vorfeld gelesen, wir haben, äh, was waren es, 800.000 Samsung-Nutzer, 870.000 glaube ich mittlerweile und 375 äh, PlayStation VR-Nutzer, PSVR-Nutzer. Und dann sind ja 250.000, wenn man jetzt mal sagt, wenn wir mal alle zusammenrechnen, waren wir, glaube ich, bei anderthalb Millionen, nicht ganz. Ich glaube, noch unter anderthalb Millionen. Das hieße aber ja dennoch, dass jeder Sechste sich so ein Pornhub-Video am Tag anschaut. <lacht> hm. Also jetzt lass uns mal überlegen, wen wir in unserem Bekanntkreis kennen mit einer VR-Brille. Müssen wir mal abzählen. Eins, zwei, drei, fünf, du bist. <lacht> du guckst. <lacht> Ja, man kann sich, glaube ich, nicht davor verstecken. Und wie immer, wie wir schon so oft gesagt haben, auch die Pornoindustrie ist auch bei VR wieder ein treibender Faktor. Ich sage ja. mal, die DVD und die Blu-ray hätten wir auch nicht so schnell. Und Aber hier das steht das auch Bild. noch was über die Frauen. Ja, dann hast immer du raus das gesehen? Das habe ich noch nicht gesehen. Ähm, nein.
1: Männer sind 160 Prozent mehr Männer schauen Videos im Vergleich zu Frauen. 160 Prozent.
0: Ja, 160 Prozent würde ja heißen. Das ist jetzt die Frage von 100 Prozent. Aber ich vermute mal, 160 Prozent mehr Männer wären. Also auf 160 Männer folgt eine Frau. So würde ich das jetzt deuten, oder? Macht ja, denke ich, auch Sinn. Wahrscheinlich, ja. Ja. Aber das sind ja immer noch, also ich meine, wenn man mal realistisch ist, 1500 Frauen am Tag, die das sich angucken. Also eine (lacht) würde mir reichen. (lacht) Ja, ja, ich denke. Ja.
1: Und, äh, nee, du bist schon drüber, ne? Die das wenigste, <lacht> Ich bin schon abgelaufen, ich <lacht> bin drüber, ja. Das wenigste Interesse an VR-Videos äh, ist im Alter zwischen 35 und 44.
0: Ja, ja. Definitiv. Aber da bist du ja auch schon. Nein, nein, da bin ich mittendrin. Also Ach, nee, m- da bist du mittendrin bin ich nicht, Nee, aber du bist ja noch gar nicht 45. Nein, ich <lacht> bin auch Puh. noch keine 44,
1: ich bin auch noch keine 43. Ach. Jetzt wird es langsam eng. (lacht) Ja, dann bist du mittendrin. Ja, ist klar, dass dich äh, das nicht so interessiert.
0: Ja, weil wir halt noch mittendrin sind. Wir brauchen halt nicht die Videos. (lacht) Sehr schön. Gut, ich denke, mit diesem äh, kleinen Ausblick sollten wir jetzt die Info-Ecke verlassen (lacht) und kommen, Ausblick war ja schon das richtige Wort, auf die Spiele, die uns eventuell in der nächsten Woche überraschen könnten. Beziehungsweise auch schon diese Woche überrascht haben. Ich meine, zu einem kommen wir gleich. Ja. Aber dich hat ja so ein richtiges Spiel total überrascht. Wir haben da ja, war's. Wir haben ja letzte Woche äh, nur eins äh,
1: angekündigt für diese Woche und plötzlich war es da. V- ja.
0: VR-Karts. Ja, ich dachte schon, ich hätte hier so ein Nintendo-Update oder sowas gekriegt, weil das sieht <lacht> ja wirklich aus wie so ein bisschen wie, wie ein Mario-Kart. <lacht> ein Mario-Kart mit schlechter Grafik, kann man ja, fast richtig, sagen. Ja,
1: richtig. Ja, äh.
0: Ich habe mir nur bis jetzt ein paar Videos angeschaut. Also ja, das Problem ist, es gibt
1: auch leider nicht viel mehr Infos als ein paar Videos. Ähm, du findest weder auf der Seite des Herstellers noch sonst irgendwo Infos zu irgendwie einer Streckenanzahl zum Beispiel oder ähm, ja, vielleicht mal Testberichte oder so. Es ist, äh, obwohl es das Spiel auch schon äh, länger für Oculus und HTC und so gibt. Ach so, das gibt ähm, es dann
0: schon. Das war mir noch nicht vorher klar.
1: Ja, und am PC sind die Wertungen tatsächlich auch gar nicht so gut ausgefallen. Ähm, da gab es vor allen Dingen schon seit längerer Zeit eine Demo äh, zu einer Strecke und äh, ich denke, dass auch diese Wertungen damit eingeflossen sind und der größte Kritikpunkt ist wohl die fehlende, das fehlende Geschwindigkeitsgefühl. Also es soll so wohl relativ lahmarschig vorangehen und äh, ja, Die Grafik ist natürlich auch nicht die allerbeste. Ich fand jetzt die Videos, die ich gesehen habe, gar nicht so unspaßig, muss ich sagen. Und auch die Wertungen auf auf, äh, Playstation waren jetzt gar nicht so übel.
0: Irgendwas vier, fünf Sterne. Das ist richtig. Meine meine persönliche Meinung kennst du ja zur Umsetzung von Rennspielen. Ja,
1: wobei das ja kein klassisches Rennspiel ist. Das ist ja mehr so ein, äh, ich würde das nochmal unterscheiden zwischen Rennspielen, zwischen Rennsimulationen, wo ich dann auch und, im Auto sitze und genau, Arcade, Rennspielen, Racer. die ich äh, vielleicht ja. aus der ähm, Third-Person-Ansicht Ja, da sind wir
0: genau beim Punkt, wo ich gerade drauf ansprechen wollte. Das ist ja in der Third-Person, ist ja nicht Ego-Perspektive. Das ist sowohl als auch. Und Ja gut, aber gut. Häufig wird es aber in der Third-Person gespielt, und da geht mir dann noch mehr so irgendwo der VR-Gedanke haupts einfach. Wenn ja, du okay. zu dritt oder zu viert theoretisch diesen Arcade-Racer dann halt spielst. Also du kriegst mich einfach nicht überzeugt davon, <lacht> dass Rennspiele in VR funktionieren. Wenn okay. also, du da mal was hast, halt, dann zeig mir es, aber bis dahin habe ich meine hier, eingefahren. Äh, ne? Trackmania
1: zum Beispiel war ja auch aus der Third-Person-Ansicht und da hat es äh, unheimlich Freude gemacht. Ja, aber also dem Spiel mich. an
0: sich oder durch den vr Faktor. Ja, das Spiel an sich auch schon, aber
1: der VR-Faktor hat eigentlich ganz gut funktioniert. Okay, dann sollte ich mir das vielleicht nochmal antun
0: oder um, ausprobieren. Ja, gut, aber du könntest du ja mal ein Let's Play, abgesehen Ja, <lacht> ja genau, ich Können wir vielleicht nochmal auf, da, da <lacht> auf Hannis wundervolle äh, neue YouTube-Kanal ja, ja. hinweisen, also da gibst du dir ja richtig Mühe und die Videos sind natürlich auch wirklich klasse. Ding, ding, Werbeblock beendet. <lacht>
1: Alle Infos auf unserer Homepage www.vrpodcast.de. Ja, abgesehen davon kostet natürlich VR-Cards auch nicht wenig Geld, muss man sagen. 39,99 für alle, die es noch interessiert. Hm. So, aber nächste Woche erscheint natürlich ein Spiel, auf das viele warten und Richtig. sich freuen und, äh, und zusammen. Ist vergriffen. Es ist im Moment wieder mal vergriffen, ja. Zusammen mit einem Stückchen. Plastik-Hardware <lacht> mit einem Stückchen Hardware,
0: nämlich dem Aim-Controller. Das Spiel Farpoint. Ja, den Aim-Controller haben wir ja auch schon mal ein oder zweimal in vergangenen Folgen vorgestellt. Und nun ist er da, fast da, ja, am Mittwoch, ja. also übermorgen. Übermorgen, genau. Also Wenn für heute euch. Übermorgen, genau.
1: <lacht> Und ähm, ja, wir haben natürlich äh, ein Exemplar ergattern können und deshalb werden können, ist ist es in der nächsten nächsten Woche voraussichtlich unser ein
0: Ein Hardware-Test und natürlich auch die Software dazu. Überrascht hatte mich, dass du gesagt hast, dass tatsächlich auch andere Spiele schon angekündigt haben, den Aim-Controller zu unterstützen.
1: Ja, genau. Das finde ich gut. Unter anderem erscheint sogar auch nächste Woche schon ein weiteres Spiel, das den Controller unterstützt, nämlich Dick Wild. Das ist auch ein, ein Shooter, logischerweise, hm.
0: Im, so im Comic-Style. Äh, ja. Glaubst du, es wird rückwirken irgendwelche Patches für vielleicht bestehende Spiele geben? Wie zum Beispiel, ich mache jetzt mal Gänsefüßchen, Rush of Blood. <lacht> das war ja richtig ja, ja, diesmal. <lacht>
1: ähm, ja, vielleicht. Für Rush of Blood brauchst du natürlich immer noch zwei davon. Ja, oder? das ist
0: richtig. Nein, aber das war jetzt mehr so.
1: Ja, ähm, ja auch angekündigt ist der Brookhaven. Ähm, das ist doch meiner Meinung nach schon, draußen, oder ist das ein neuer Teil, Brookhaven, da stand jetzt nur Brookhaven, da gibt es ja Brookhaven Experiment oder wie es heißt, das ist ja schon seit einiger Zeit draußen, insofern denke ich mal, dass es da ein Patch für gibt und äh, ein weiteres ist ROM Extraction oder ROM Extraction, Hm. keine
0: Ahnung, was es ist, aber die, ja, das dauert noch ein bisschen, bis das erscheint. Gut, ja, aber ich bin total gespannt, weil es gibt ja die unterschiedlichsten Bewertungen von den Leuten, die schon den Aim Controller benutzen durften. Von äh, katastrophal und schlecht ja. und bis hin zu tolles Gefühl. Vielleicht hat sich ja noch was verbessert seit den ersten Tests. Also am Anfang ja, habe ich es, auch viel Schlechtes gelesen darüber. Wir es aber ja auch schon ein bisschen darauf hin Eigentlich wollte ich ihn gar nicht haben. <lacht> Aber wir haben es auch ein bisschen daraufhin, denke ich, auch äh, auf den Punkt gebracht, dass es ja ein bisschen auch die Erwartungshaltung ist, an die du rangehst. Du wirst natürlich nicht das haptische Gefühl haben, als wenn du ein Sturmgewehr in der Hand hast mit Rückschlag und Feeling. Äh, aber ja, aber warum eine, denn nicht? <lacht> könnte ja, es könnte doch. <lacht> aber es wird sicherlich eine deutliche Verbesserung äh, zu dem normalen Handhabung des Motion <lacht> äh, Move Controllers halt sein.
1: Für 10 Euro mehr könnte man doch noch ein Päckchen Mehl und äh, <lacht> ja und, und, äh, so ein einen und einen kleinen Motor, einen kleinen Motor einbauen. Genau, <lacht> und ein bisschen Luftdruck
0: und, <lacht> und alles. Natürlich und den Geruch von Schießpulver und alles. Ja, zusammen. jetzt
1: wollen wir mal nicht übertreiben. <lacht> ja. Aber man kann das schon ein bisschen schwerer und mit Rückschlag, das kriegt man schon irgendwie aber ein bisschen realistischer hin, als dass man das Gefühl hat, man hat nur ein Stück Plastik in der Hand. Aber ich bin, wir hatten es ja selber noch nicht in der Hand, deswegen ja. Ja, schauen wir mal, wie es ja, sich letztendlich dann wisst, wirklich wisst anfühlt. Ihr mehr.
0: Wir und ihr wisst nächste Woche mehr. Ja. Wo wir aber jetzt schon mehr wissen, wenn wir jetzt den Ausblick, die Spiele für nächste Woche beenden wollen, ist unser, unser dieswöchiger Spieletest. Genau. Hanni hat wieder keine Mühen gescheut, ist natürlich auch, wie wir eben schon mal angedeutet haben, als Let's Play bei YouTube, in unserem YouTube-Kanal einzustellen.
1: Zumindest, zumindest,
0: äh, Ding, zweite der. <lacht>
1: zumindest der erste Teil ist schon verfügbar auf unserem Kanal momentan. Ähm, da werden vielleicht noch ein paar andere Teile kommen, denn das Spiel hat mir wirklich viel Spaß
0: gemacht. Und es handelt sich um Polybius. Und Leute, schaut euch den ersten Teil an. Es macht richtig Spaß, Honey bei der Arbeit zuzuschauen. <lacht> Und nein, es ist Hanni, es ist nicht sein norddeutscher Bruder, der da äh, zugegen ist. Er war so hin und weg, dass er aus dem anfänglichen, leichten, wie nennt man das, norddeutschen Blatt, nicht mehr rausgekommen ist und immer wieder reinverfallen ist. Aber ich finde es total schön. Interessant, ja. Ja, also von daher, das ist schon mal eine Empfehlung, bevor wir jetzt Näheres zum Spiegel sagen werden. Und ich hatte schon erwähnt,
1: es äh, ist wieder einer meiner Lieblingstitel. M- also mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Und das sieht man auch an dem Let's Play, wie viel Spaß ich dabei hatte. Mhm. Findest du? Ich, ja.
0: Doch, das sieht man ganz eindeutig. Und wir haben ja auch kurz vor unserem Podcast uns nochmal die Erfahrung aufgefrischt, weil davon lebt das Spiel eigentlich. Wenn man jetzt sagen sollte, das Spiel, ein Shooter, Ra- Weltraumshooter, Weltraum-Shooter, so ein, so ein Beat'em-up oder wie, wie nennt sich sowas, ich weiß es nicht. Aber ja, und, und, dann also würde man super. eigentlich sagen, ach, eigentlich Style 90er Jahre. Eigentlich brauchen wir das heute nicht mehr. Schlecht, kein Sinn, verstehen haben wir es haben <lacht> immer noch nicht, aber die Erfahrung, die macht es bei dem Spiel. Und da kannst du ja vielleicht mal zwei, drei Worte, bevor wir es dann auseinandernehmen, ja mal noch verlieren.
1: Ja, vielleicht erstmal, du sagst jetzt schlecht, aber ich denke mal, dass das Spiel auch eine gewisse Fangemeinde hat, denn ich habe, habe ich ja kurz erwähnt gerade ähm, im, Nach- im Vorgespräch, äh, das Spiel hat ja eine, eine lange Vorgeschichte. Es gibt also auch schon Teile für die Playstation 3, da gab's, das war sogar schon in 3D, glaube ich, spielbar. Für die Playstation 2 gab es einen Teil und auch für die Playstation 1, wenn ich mich recht entsinne. Also ähm, ja, es hat sicherlich auch seine Fans, die es auch ohne VR kennengelernt haben und lieben gelernt haben. Insofern äh, ja, ist es vielleicht einfach nur nicht unser Genre ohne VR-Brille. Aber mit VR-Brille ist es natürlich tatsächlich eine ein, ein einmaliges Erlebnis, was man dann immer wieder haben kann <lacht> für die 16,99 Euro. Ähm, ja, worum geht's? Man steuert also ein kleines Raumschiff und man kann schießen. Und man muss durch allerlei bunte Hindernisse fliegen und äh, teilweise abschießen, um Punkte zu sammeln. Dabei kann man dann durch durch gewisse Checkpoints fliegen und äh, dadurch beschleunigt sich das Raumschiff und man kann einen Multiplikator erhöhen und dadurch kann man dann mehr Punkte sammeln. Das Spiel wird schwerer und die Punkte steigen an und... äh, ja, man muss halt versuchen, man hat eine gewisse Anzahl Schutzschilder man muss versuchen, das Level unbeschadet zu überstehen und dabei möglichst viele Punkte sammeln. Das ist im Prinzip das Spielprinzip. Jo.
0: Ja, dem würde ich so ah. folgen. Ich möchte nur trotzdem noch mal kurz ein Stück weiter vorne einsteigen, weil doch die Erfahrungen bei uns doch relativ ähnlich waren. Man setzt es auf, man fängt es an zu spielen und erstmal gibt es den doch, finde ich, riesengroßen Wow-Effekt. <lacht> Diese doch so stilistische oder minimalistische Grafik bläht sich in der VR-Welt zu einem ja, Gesichts- und Gesichtsfeld- und raumumfassenden Spektakel auf, wo man dann durchfliegt und es blitzten alle, ich sag mal, mehr oder weniger, ja, skurrilen oder technischen Abbildungen von Hindernissen, die man zerschießen kann, auf und das Ganze wird zu einem riesen Farben- und ja. Äh, ja, Blitzen, Gewitter, Schauspiel, <lacht> Dings, Dumms halt. Ja. Man kann es kaum beschreiben, allein deswegen lohnt es sich eigentlich mal auszuprobieren. Ich meine, interessant ist ja auch, da äh, hast du ja in deinem Let's Play ja auch drauf hingewiesen, da, da sieht man es ja auch, die vorher, die die Notes, die man ja dann bezüglich stereoskopische, äh, e- ah, ja genau, Epi- epileptische, Ep- epilepsie
1: äh, Warnungen
0: und äh, ja
1: entsprechend äh, Strobo-Effekte. Man, die man muss die ja nicht nur bestätigen, um sondern
0: man muss sie ja auch anklicken, damit man sie lesen kann, was es genau bedeutet <lacht> und dann nochmal bestätigen und dann hat man nochmal die Chance, nachdem man zwei dieser Hinweise dann gelesen und verstanden hat, nochmal abzubrechen. Also man hat schon fast Angst, es zu benutzen und es tut sich tatsächlich dann auch als wahr gegeben. Also es ist jetzt nicht schlimm, es ist auch jetzt kein, kein Motion Sickness oder sowas vorhanden bei dem Spiel, aber es ist ein, ich nenne mal Blitzgewitter. <lacht> ja. <lacht> also,
1: ja. Man, man kriegt schon einiges an Farben und äh, Lichteffekten um die Ohren gehauen, das stimmt. Teilweise, und, und schön finde ich es ja auch. In hoher Geschwindigkeit Erst auch. Erst dachte und ich so,
0: Mann, langweilig, dann hast du irgendwann das erste Level geschafft und dann ändert sich ja auch ein bisschen die Struktur im Spiel. Du bist nicht nur noch mal in deinem, in deinem Raum auf einer Ebene, wo du mit deinem Raumschiff von links nach rechts fliegen kannst, sondern bist du in der Röhre, in der du praktisch um 380 Grad Dich in der Röhre drehen kannst. Im nächsten Level bist du auf einem Stab, also praktisch außen auf der Röhre, und kannst dich dann um die Röhre rumdrehen. Und das Ganze macht natürlich dann in VR dementsprechend Spaß, weil es jedes Mal die Situation oder den Eindruck halt verändert.
1: Richtig. Das genau. Und ja, jedes ist, Level ist tatsächlich ja.
0: sehr unterschiedlich und es wird natürlich auch immer schwieriger. Für mich persönlich die Motivation, finde ich, nachdem ich dann dir ein bisschen am Social Green zugucken konnte, diese Geschichte mit den Multiplikatoren, wenn man durch die Tore halt fährt, dass man doch sehr schnell sehen kann, was für eine Punkteskala äh, man erreicht hat. Und das gibt natürlich dann eine Motivation. Und das könnte ich mir auch vorstellen, das war der Reiz früher bei dem Spiel, dass es wirklich letztendlich darauf ging, am, ja, natürlich geht es immer darum, aber hier halt besonders dann auch den Highscore halt ja. dann unter seinen Freunden im Prinzip zu knacken weil an sich ist sonst die Herausforderung natürlich ziemlich Banane, weil du kannst auch einfach mit dich durchfliegen und einfach nur Feuer drücken, dann passiert dir in Anführungsstrichen recht wenig, aber hast natürlich bei weitem nicht die maximale Punktzahl. Ja, richtig. Und das herauszufinden, so zu fliegen, dass du möglichst viele Multiplikatoren kriegst und wahrscheinlich ist es ja auch so, je nachdem, was du abschießt, kriegst du mehr oder weniger Punkte. Das haben wir ja alles noch gar nicht herausgefunden. Ja, es gibt Lust, ja auch so eine Art Power-Ups noch. Richtig. Oder dass du wahrscheinlich ganze Hinderniswellen auslöscht. Es gibt wahrscheinlich Zusatzpunkte, meine ich, hätte ich an der einen Stelle mal gesehen, dass wenn man also eine ganze Welle, die auf einen zukommt, dann keinen von übrig lässt. Das ist ja bei ups ja ups dann häufig so, dass dann solche Zusatzbelohnungen gibt. Und dass dann am Ende, wenn du es dann halt äh, 280 Stunden gespielt hast, dann das perfekte Spiel bei rauskommt. Ja. Ja, also insofern, klar, man kann jetzt sagen, 16 Euro ist schon noch eine Menge Geld. Wir würden sagen, es das ist es wert. Insbesondere, wir haben es ja uns auch geteilt. <lacht> ja, ich war auch sehr skeptisch am Anfang. Und vor allen Dingen, wenn man dann
1: sieht, dass das nur 170 MB groß ist, das wäre okay. vielleicht auch noch zu erwähnen, ähm, da hat man dann schon ein bisschen Bedenken. 16, 17 ja. Euro für so wenig Daten. <lacht> so <lacht> so viel wenig Daten, ja. In, in amiga das kennen wäre das immer noch eine ganze Menge. Ja. ja, das stimmt, das stimmt, ja. Ähm.
0: Aber ja, ich sag mal, das wäre jetzt so ein Spiel, welches man für 5,99 Euro bedingungslos empfehlen würde. So nach dem Motto, die Erfahrung musst du dir einfach holen. Du hast eine halbe, dreiviertel Stunde Spaß. Vielleicht spielst du es auch noch länger mit deinen Freunden. Vielleicht tust du es dann auch in die Ecke. Und 5,99 war gut ausgegeben. 16 ist jetzt so gerade die Schmerzgrenze, finde ich. Insofern bin ich froh drum, dass wir es uns geteilt haben, in Anführungsstrichen.
1: Was heißt, ja, gut, was heißt, du spielst das eine halbe Stunde? Das ist, wenn wenn's, wenn man Spaß dran hat und äh, ja, ja, wenn, aber wenn, man wenn alle Level dann durchspielen möchte. Ja, ja aber es setzt ja das Wenn voraus. Ja, das ist ja immer so. Und,
0: ne? Ja, aber hier sehe ich halt für jeden den Spielspaß, das einmal zu erleben. Ja, ob man jetzt dieses Genre stimmt. mag oder nicht. Ja, dieses ja. Erlebnis ist für VR schon cool. Also wir haben beide, ich habe es ja erstmal nur in, in 2D gesehen, weil ich die VR-Brille ganz schnell, als ich runtergeladen hatte, nicht aufgesetzt hatte. Da denke ich, na ja, äh, gut, was hat er mir denn da empfohlen? Was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> ja, und dann setze ich die VR-Brille auf und dann kommt, Wow. <lacht> Und das so minimalistisch, wie die Grafik dort ist. Und trotzdem, dieser Wow-Effekt ist einfach nur sensationell. Und jeder, der es noch nicht kaufen möchte, möchte doch bitte sich das Let's Play von Honey anschauen. Genau. Auf dem YouTube-Kanal.
1: Die wäre natürlich auch wieder schön, eine Demo zu haben, aber kommt viel zu wenig irgendwie.
0: Ja, das ist richtig. Das merkst du ja schon, wenn du im Play Store da auf Demo VR klickst, bleiben ja ganze drei Spiele quasi <lacht> übrig. Ja, aber ich würde sagen, Daumen hoch, selbstverständlich.
1: Ich habe bei der Recherche nach dem Spiel übrigens, kann ich vielleicht gerade mal erzählen, ähm, bin ich auf ein Bild gestoßen und als ich das gesehen habe, kam es mir natürlich wieder. Das Spiel ist sogar mal in einer Simpsons-Episode aufgetaucht im Hintergrund. Und zwar in einer Spielehalle als, äh, als Arcade-Automat. Ja, Schau an. Bart hat es zwar nicht gespielt, aber er hat den Automaten daneben benutzt. Okay. Äh, namens Triangle Wars. Ja. <lacht> vielleicht sagt dir das was, das Spiel. Also das Spiel gibt's glaube ich nicht wirklich, aber in der Episode, das ich habe gerade mal geschaut, das ist die Folge 381 von 2006. Da, äh, ja, da sieht man im Hintergrund Polybius. Vielleicht.
0: Ja, cool. Ist vielleicht nicht so interessant wie mein Let's Play. Aber Nein, das stimmt. Das, also das sollte man sich schon anschauen, Dein Let's Play. Das ist mit viel Mühe und mit sehr hohem Unterhaltungswert dir gut gelungen. Ja, ansonsten äh, kann ich nur auch noch mal
1: sagen Kaufen, kaufen, genau. Kaufen kaufen, 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 kaufen. Immer kaufen. Und wenn kein Geld da ist zum Kaufen, dann leihen. Äh, frag, fragt eure Eltern. <lacht> oh,
0: jetzt sind hier ein Aufruf <lacht> hervorragend. Ja, aber wie gesagt, es macht Spaß. Und ich bin mal gespannt, ob wir dann nächste Woche bei unserem, kann man das eigentlich fast sagen, unserem ersten Vollpreistitel, na nicht ganz. Wir hatten schon Ricks und sowas, dass man auch Vollpreis. Wir hatten Resident Evil. Oh ja, stimmt schon. Ja, ich nicht. Oh. <lacht> um dich da nochmal drauf... äh, Ja, es es liegt oben auf auf meinem Hüppel.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, für sowas muss man sich aber auch Zeit nehmen. Ich glaube, wir rutschen gerade in unser Nachgespräch ab. Lass uns kurz den Podcast beenden für die Leute, die äh, äh, wir dann schön in die Woche entlassen wollen und unser Gesülze dann sich nicht mehr anhören möchten. Also von der Seite sagen wir mal die 55. Folge. Die die LV-Folge ist nun vorbei und wir freuen uns dann auf die LVI-Folge. In der nächsten genau. Woche. Uh. <lacht> <lacht> Muss ich die dann jetzt auch so durchnummerieren?
1: Ja. Nein, nein, gut. Ja, danke fürs Zuhören und äh, www.vrpodcast.de besuchen. Genau. Ja, bis dahin. Tschüss. Hallo.
0: Uh. <lacht> Alles <zum> Gute. <lacht> ja, du hast gerade so schön angefangen.
1: Hatte ich ja ähm, nochmal äh, um, noch auf dein Spiel. Resident Evil zurückzukommen. Ja, genau. Die Leute warten ja regelrecht auf ein Let's Play. Ja, aber ich warte ja Wir haben ja eine, drauf. eine ganz besondere äh, Let's play ja, sache vor. Genau, mhm.
0: darauf habe ich ja nur gewartet. Ich wollte dich ja nicht dahin drängen, aber ich dachte mir, ein Jahr lang ist jetzt genug Zeit, dass er von alleine drauf kommt, jetzt einen YouTube-Kanal zu starten. Und dann kann ich dann auch, wenn es soweit ist, dann meinen Let's Play. Ich glaube aber, zu dem Let's Play sollte man dann auch noch ein Unboxing machen. Ist, <lacht> ist das noch weil ist es das das noch eingeschmissen. <lacht> Von daher können wir da völlig frisch anfangen. Ich nehme auch mal an, die Kerzen gibt es mittlerweile günstiger.
1: Nee, leider nicht. Ich habe jetzt noch mal geguckt. Sie sind aber verfügbar immerhin. Okay. Schon, aber der also, Preis ist
0: gestiegen auf 25 Euro bei wow. Amazon. Weil prinzipiell sollte man dann, wenn wir jetzt schon mit Video arbeiten, dann, dann die Kerze auch, auch gerade vorstellen. ein bisschen <lacht> muggelig machen. Ja, wie gesagt, das war mir jetzt eigentlich ein bisschen... Zu teuer. Ja, aber vielleicht kriegen wir ja in der nächsten Woche so ein kleines Let's Play hin. Hatten wir ja vielleicht die Hoffnung, müssen wir mal schauen, ob wir das mit unserem Gast dann machen können. Bei uns im anderen Podcast, in dem, auf dem wir vielleicht jetzt gerade auch mal Kurz hinweisen können, auch der hat ja eine Veränderung erlebt, wie immer, nach einem Jahr oder nach einer Session.
1: Stimmt, du hattest ja in der letzten
0: Folge schon die Nullnummer angekündigt, die ja immer noch nicht erschienen ist. Ja, das liegt aber jetzt nicht an den Produzenten, sondern nein, das nee, liegt nicht an den Protagonisten, <lacht> das liegt sondern an, es liegt am Produzenten. <lacht> ja, ich, ja das der ist so mit seinem ja. YouTube momentan gefangen. Ich, ver- ich
1: vergesse das immer. Zum einen YouTube, zum anderen sind da ja noch andere Projekte, die im Moment irgendwie
0: rufen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, sie wird jetzt, denke ich, kommen, die Nullnummer und erklärt die leichten Veränderungen, die wir uns ja immer von, von Staffel zu Staffel vornehmen. Ja. Und damit beginnen werden wir ja dann in der nächsten Woche, äh, in 14 Tagen, 14 Tage ist es dann zur ersten Folge. Ich hatte da schon mal vor, dass an dem Wochenende ist auch Nürburgring 24 Stunden. Also zur Aufnahme der ersten Folge. Ja, ja, ja. an dem Wochenende ist ja auch Nürburgring 24 Stunden, Das war so ein 24-Stunden-Podcast mal. Ach, und du bist gar nicht da. Doch, nennen da vor Ort leider nicht. Aufgrund dessen, mit dem ich ja sonst immer viele, viele, viele Jahre da hingefahren bin. Äh, er ist ja Papa geworden und das ist leider noch zeitlich so nah, das Ereignis, dass er da seine Frau und sein Neugeborenes, sein Sohnemann, äh, für die drei Tage nicht alleine lassen möchte. Das ist aber auch nachvollziehbar. Insofern setzen wir dieses Jahr mal aus. Aber nächstes Jahr geht es dann wieder mit alter Frische und neuem Mut ja. in die grüne Hölle. Zum Glück können wir dieses Jahr einen Podcast aufnehmen. Sonst ja, hätten wir gar nicht mir, gewusst, wir wann, wir wie, wo. Von dem Start der 24 Stunden, das wäre dann an dem Samstag um 15 Uhr, bis Sonntag zu 15 Uhr einen durchgängigen Podcast.
1: Ja, wir können einen durchgängigen äh, YouTube-Live- Stream machen. Ja,
0: die Berichterstattung zur Berichterstattung des 24 stunden renns Weil auf RTL Nitro, <lacht> ich, ich meine, ich wusste nie, wofür ich den Sender brauchen könnte, aber dieses Jahr, mein letztes Jahr war es auch schon so, aber da war ich ja vor Ort, aber dieses Jahr werde ich tatsächlich meinen äh, mein, 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 mein Stundenkontingent für RTL Nitro von 0 auf 26 Stunden pro Jahr erhöhen, <lacht> denn es kommen 26 Stunden Live-Übertragung aus der grünen Hölle auf RTL Nitro. Ah ja. Und okay. das werde ich mir antun. Wahrscheinlich habe ich das große Pech, dass der Sender an dem Tag dann bei mir ausfällt. Aber dann... Du willst 26 Stunden am Stück gucken? Ja, das werde ich definitiv tun. Wie ich ja sonst vor Ort 26 Stunden oder sogar länger <lacht> wach bin, werde ich das dieses Jahr dann halt vom Fernseher tun.
1: Ah ja, aber dann bin ich nicht mehr hier,
0: oder? Ja, das liegt ja nur an dir. Wir hatten ja ausgemacht, dass wir nach dem Podcast, wo du vielleicht hier übernachtest noch, es hängt auch ein bisschen von unserem Gast ab. Oi. Wie oi. Ja, oi. Machst du dir Angst, dass du nicht zurückkommst am nächsten Tag? <lacht> nö, nö, dass ich mich
1: einfach nur das langweile. Langweil. Das, wieso? Mit, ach, mit
0: Autorennen kannst du nicht fußball, fußball nicht viel anfangen. Fußball, Autorennen. Das ist der Horror für dich. Fußball und Autorennen. Ja, ich meine, zur Not kannst du ja immer noch in die virtuelle Welt abtauchen. Ich bleibe zu Hause. Eine VR-Brille haben wir ja hier noch. Ich glaube, die Folge verschiebt sich du noch. Du kannst um Resident, zwei Wochen. E- <lacht> kann Resident Evil ja weiterspielen. Ja, ja, genau. Toll. Ich bist du da auch noch nicht.
1: Uh. Uh,
0: <lacht> ja, wenn man ihn jetzt gerade sehen würde, Hanni, kriegt gerade Angst. Nein, keine Sorge, also das wird kein kein Problem werden. Das guckt man auch nicht so, als wenn man jetzt da Nachrichten guckt, sondern das flackert so ein bisschen im Hintergrund mit. Weil es ist zwar ein 24-Stunden-Rennen, aber so jede Minute passiert da auch jetzt nicht unbedingt was. Außer, dass sie im Kreis fahren. Okay. Sehr langer Kreis natürlich, das muss man natürlich dazu sagen. Ja, wir haben die 45 Minuten wieder voll gekriegt. Kranke Sache. Danke sehr. Ich wünsche allen Zuhörern eine angenehme Woche. Vielen Dank. Wir haben übrigens die, ja, die magische Zahl an Downloads haben wir schon überschritten. Das stimmt schon so ein bisschen für mich. Was ist denn die magische Zahl? Ja, die Zahl? wollen wir ja nicht nennen. Das wollen wir, wir wollen ja hier keinem Angst machen, wie viele Leute unser, unser Gewäsch Die sechs ja. ist eine magische Zahl, oder? Die sechs ist eine magische Zahl, ja. <lacht> ja, genau, sechs Downloads haben wir. Oh, Gut, davon hast du zwei und ich zwei, ich <lacht> Okay, also von meiner Seite, ich wünsche, ich wünsche, ich sag Tschüss.
1: Ich wünsche eine schöne Woche und okay, sag auch nochmal: Tschüss. Tschüss.